0: Guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Der Letzte Track mit Elias und mir. Jawohl. Genau, für heute haben wir uns vorgenommen, also bevor wir die nächsten Wochen in ein bisschen mh, andere Themen starten, da haben wir viel kreative Ideen vorbereitet, da könnt ihr gespannt sein, haben wir beschlossen, heute nochmal eine richtig Klassische Release-Folge zu machen, weil allerlei interessante Neuerscheinungen rauskamen in der letzten Woche, bzw. in den letzten Wochen. Und da wollen wir euch ein bisschen mit reinnehmen. Also seid gespannt auf das, was kommt. Wir werden viele gute Musik empfehlen. Aber bevor wir einsteigen in die Materie, ähm, möchten wir gerne noch auf Feedback eingehen, was wir zur letzten Folge unserer Ist das Kunst oder Kann das Weg? Episode bekommen haben. Da hat uns nämlich allerlei... Gute konstruktive Kritik erreicht und viele Ergänzungen und Hinweise. Und die wollen wir nicht unerwähnt lassen, sondern mal kurz darauf eingehen.
1: Ja. Lukas, du hast auf jeden Fall schon zwei Feedbacks bekommen, die wir gerade schon mal kurz besprochen haben. Ähm ja, hau mal eine raus.
0: Ähm Tja, mit welchem fange ich an? Also.
1: Kannst ja kurz das von Jonathan ja, genau. bringen.
0: Wir wollten doch die Namen eigentlich anonymisiert lassen, Elias.
1: Mensch. Ach so? Ja. Na, Jonathan, ich denke, Jonathan, das genug. war
0: dein Feedback. Dankeschön. Das, der ist doch froh, wenn Definitiv. er genannt wird. Also ich glaube, Jonathan, du hörst echt ein bisschen zu viel, zu viel Punkmusik an, habe ich das Gefühl. Weil dein, also sein, sein Feedback war, ähm, dass Kunst immer auch einen provozierenden Charakter hat. Also immer auch irgendwo anecken muss, Dinge überspitzt. Oder irgendwo auch karikiert, anspricht, was man halt so nicht machen könnte, wenn man halt kein
1: Künstler wäre. Ja, also erstmal, um das klarzustellen, du hörst nie zu viel Punkmusik. Ähm, das ist ganz wichtig. Äh, ja, aber ich verstehe seine Aussage absolut. Ähm, aber ich kann dem irgendwie nicht ganz zustimmen. Ich finde den Gedanken. Wichtig und interessant, weil sehr, sehr, sehr viel Musik ähm, das macht und insgesamt Kunst das ganz viel macht. Ähm, auch bewusst mit Extremen und so gearbeitet wird, äh, die man vielleicht sonst im normalen Sprachgebrauch jetzt nicht so verwenden würde. Aber ich denke halt nicht immer.
0: Was denkst du? Also ich denke schon, dass man als Künstler auch irgendwo eine gewisse Nernfreiheit hat und, und dem Deckmantel... Äh der Kunst Dinge drastischer formulieren kann, als man sie jetzt als Normalbürger oder in irgendeinem anderen öffentlichen Amt oder so ausdrücken könnte. Da hat man halt irgendwie durch diese äh, ominöse Kunstfreiheit halt immer so ein bisschen die Möglichkeit, alles zu dürfen und sich nirgendwo wirklich äh, kritisierbar zu
1: machen. Ja, das finde ich auch schon absolut wichtig an der Kunst, dass das auch irgendwo so bleibt dass du einfach das sagen kannst, wie du es denkst oder so, oder bewusst provozieren kannst damit. Aber ich finde halt auch gerade zum Beispiel jetzt in der Musik gibt es viele Sachen, die nicht unbedingt provozieren irgendwo oder nicht provozieren wollen vielleicht, sondern einfach ähm, ja eine, eine bestimmte Aussage unterstreichen wollen oder was auch immer. Also ja, also natürlich ist es nicht von
0: jedem Song jetzt die Intention irgendwo anzuecken und zu provozieren, aber das ist definitiv eine Möglichkeit, die Kunst und insbesondere auch Musik hat und ich finde es gut, wenn das auch genutzt wird und ich finde es erst recht auch gut, dass äh, Jonathan dieses, dieses Kommentar noch angebracht hat, weil das stimmt, auf diesen Aspekt von Kunst oder diese, diese Chance sind wir halt echt nicht eingegangen in der letzten Folge und insofern ist das... Definitiv nochmal eine wertvolle Ergänzung, auch um dieses Potenzial zu wissen.
1: Ja. Definitiv, ja. Genau. Dann habe ich äh, vom Frank mach hier voll das Der Name. Datenschutz. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht sind die ja auch alle abgeändert, die Namen. Natürlich. Äh, habe ich ein sehr interessantes Feedback bekommen. Ähm, und zwar hat er. Einerseits hat er, hat er uns ein Lied geschickt, was wir uns beide angehört und geschaut haben, weil das mit Musikvideo war, ähm, von Metallica, Nothing Else Matters, mit dem äh, Los Angeles Sinfonieorchester oder so, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall mit einem Orchester zusammen. Und das auf jeden Fall verstehe ich voll, warum er das als Kunst sieht, finde ich absolut. Äh, fand ich auch einen sehr schönen Song und sehr gut umgesetzt mit dem Orchester zusammen. Und er hat halt noch gemeint, dass für ihn Kunst immer eine gewisse Schaffenshöhe braucht. Mhm. Also eine gewisse Qualität geliefert wird oder eine gewisse Investition in etwas drin steckt. So, Das fand ich sehr interessant. Den Gedanken, weil den habe ich bis jetzt noch nicht so einbezogen in meine, mein Verständnis von Kunst, aber kann ich absolut nachvollziehen. Ähm zu sagen, dass, aber ja, also einfach die, dass man eine gewisse Investition trotzdem hat, so ob das jetzt eine Investition in erstmal überhaupt die Idee entwickeln ist und dann vielleicht die Umsetzung davon ganz schnell funktioniert oder ob es umgedreht ist, dass du eine Idee hast und die Umsetzung aber dafür brauchst oder was auch immer, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Hm. Hast du noch
0: ein Beispiel dafür vielleicht?
1: ähm, naja höchstens ein extrem versimpeltes Beispiel, aber wenn man jetzt zwei Maler nimmt, ähm, und der eine malt, keine Ahnung acht, neun Monate an dem übelsten Gemälde und investiert da übelst viel Zeit rein und so, ähm, und entwickelt quasi eine Vision von dem Gemälde um, und setzt das dann um, äh, oder du hast einen, der einfach nur einen Pinsel in die Farbe tunkt, das gegen eine Leinwand schmeißt und dann sagt, das ist Kunst. So, äh, Da verstehe ich den Gedanken einfach dahinter, zu sagen, es braucht vielleicht eine gewisse Schaffenshöhe. Also kann ich mir, also kann ich irgendwo nachvollziehen. Ob das jetzt immer so ist, ich, das ist halt alles so eine philosophische Frage. Ja, ne?
0: aber das garantiert natürlich auch, dass Kunst auch eine gewisse Wertigkeit behält.
1: Genau, ja, das stimmt. Erstmal einfach ein bisschen, ja, also eine gewisse Qualität hm, Genau. Befindet. Und nicht zu Quantität wird, so. Weil das ja auch oft, das Kunst ist ja auch irgendwo, also ist ja immer irgendwo was Emotionales oder so, ähm, und das braucht, denke ich, immer eine gewisse Qualität oder eine gewisse Investition in etwas, um das so rüberzubringen.
0: Ja, ähm, dann gab es noch ein drittes Feedback. Das war das mit Abstand Ausführlichste. Ähm, das kam von einer alten Schulfreundin von mir, die jetzt, äh, oh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, Kunstgeschichte studiert. Und ja, da war natürlich die Expertin am Werk. Also von mir haben wir wirklich ein sehr, sehr ausführliches, teilweise auch, wirklich kritisches Feedback bekommen, aber definitiv ein konstruktives, was uns auch viel Stoff für den Austausch nochmal gegeben hat. Und ich will da jetzt nicht auf zu viele Details eingehen, weil wir wollen ja eigentlich eine Release-Folge machen und Neuerscheinungen besprechen. Aber nochmal ganz kurz, ähm, sie ist zum Beispiel auf die Frage eingegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten ja in der letzten Folge einen Zitat von einem Webber-Präsident angebracht, der gemeint hat, ähm, nichts ist schlimmer für einen Künstler, als verstanden zu werden. Und da hat meine Bekannte halt dem voll und ganz zugestimmt und hat gesagt, das ist wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann, weil eben auch ein Künstler immer von einem gewissen Mythos, der ihn umgibt, lebt. So, und der Künstler zerrt irgendwo davon, wenn so eine geheimnisvolle Aura irgendwo um ihn liegt, man ihn nie ganz ergründen kann, weil letztendlich macht es ja halt die Person interessant und es macht es irgendwo wert, seine Texte irgendwo zu, zu interpretieren. Und das gibt natürlich auch einen gewissen Drive, wenn man vielleicht auch Texte überinterpretiert und halt nicht alles erfassen kann, was er uns sagen möchte. Und das fand ich einfach schön, da von einer Expertin so dieses
1: Zitat einfach
0: bestätigt zu bekommen.
1: Ja, also das erklärt für mich das Zitat ein ganz Stück besser. Also, ich hatte echt ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verstehen oder in mein Bild von Kunst reinzubringen. Aber das hat mir das echt ein ganzes Stück erklärt. Also dieser Mythos, doch, da, also ich glaube, das ist sehr wichtig oder sehr viel. Also, in der Kunst vertreten, ob das jetzt immer der Mythos genannt wird oder so. Ne? Aber ich denke, die Intention oder die, die Aussage. Ist irgendwo klar. Ja.
0: Und was ich auch mega interessant fand, ähm, sie hat die aktuelle Geschichte von Taylor Swift angebracht. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt. Ich habe das nur am Rande verfolgt. Ähm, Taylor Swift kennt ihr ja sicherlich, ähm, hat jetzt äh, die, die Rechte an, ihren an einem alten Album von 2008 von ihr nach einem übelst heftigen Streit mit der Plattenfirma, einem ewigen Hin und Her, ähm, also ich weiß es nicht im Detail, irgendwie die Rechte wieder erkauft oder halt auch nicht wieder erkauft. Eli, weißt, weißt du, wie das war? Nee, leider gar nicht.
1: Naja. Wie genau das? Also wie
0: dem auch sei, auf jeden Fall beginnt sie, ähm, ihre alten Songs jetzt alle unabhängig vom Label nochmal komplett neu aufzunehmen, neu zu vertonen und halt quasi auf ihre ganz eigene... Ähm, Taylor-Variante, wie sie das machen würde, ohne jegliche Einflüsse vom Plattenlabel. Und ähm, meine Kollegin hat die Frage aufgeworfen, ob jetzt die neuen alten Songs von ihr quasi jetzt mehr wert sind, weil sie halt wirklich komplett ihre, ihren Stempel haben und nicht noch durch diesen Filter von der Plattenfirma gegangen sind. Und das fand ich wirklich eine sehr, sehr gute Frage.
1: Eli, ja, <lacht> Was auf jeden Fall. Du? Ähm, also wir haben jetzt kurz vorher uns beide nochmal den alten Song Love Story und jetzt die quasi Taylor-Variante äh, von Love Story, äh, ja genau, Love Story hieß er, angehört. Und das Lustige war, dass wir beide nicht wirklich krasse Unterschiede gefunden haben. Also ich habe meine Erwartung war halt daran, dass der ganze Song völlig anders klingt. Und im Endeffekt nur vielleicht die Grundstruktur vom Song oder, oder der Text oder so gleich ist, aber dass alles sonst komplett anders ist. Aber es ist nahezu identisch, habe ich das Gefühl. Ähm, das fand ich sehr interessant, weil das, ja, wie gesagt, das hätte ich nicht erwartet. Aber den, die Frage, ob was davon wertiger ist, ist schon spannend. Hm. Irgendwo. Was sagst du dazu? Na, ich denke schon, ne?
0: Also ich denke schon, dass es ja einfach ihre Essenz, dann einfach die Künstlerin ungefiltert und so, wie sie als Künstlerin das einfach rausbringen würde oder wollte. Und insofern... Ähm, das ist natürlich nicht der perfekte Vergleich, aber finde ich, dass das Original schon besser oder wertischer ist, als wenn da noch zig Filter in Form von Vorgaben der Plattenfirma draufgelegt sind.
1: Ja, also, was ich interessant finde, ist ja aber, dass das hat sie ja insgesamt ihren ganzen, ihr ganzes Auftreten, ihren Look sehr krass verändert. So, und das sieht man jetzt auch bei der neuen Variante, dass irgendwo dieser Look jetzt dazu passt oder drauf ist. Ähm, aber ja, ich finde, bin auch ein bisschen der Meinung, dass jetzt der neue Song irgendwo ein Stück wertiger ist, obwohl es im Endeffekt der gleiche Song ist, aber da einfach vielleicht ihre Note noch mehr drin steckt.
0: Ja. Also ich finde es aber auf jeden Fall mega, mega nice von unseren Hörern, dass wir so ein, so ein Feedback bekommen. Also wirklich vielen Dank da an alle, die sich in irgendeiner Form gemeldet haben. Ihr seid echt eine Bereicherung für den Podcast und auch für unser Musikhörverhalten. Immer wieder geile Empfehlungen auch von euch zu bekommen. Ähm, ja. Genau, du hast ja auch gerade schon angesprochen, Taylor Swift, auch ein Imagewandel in letzter Zeit irgendwo vollzogen erst letzte Woche hat er ihr, ihr Album von letztem Jahr, das Folklore Album ein Grammy bekommen für das beste Album letzten Jahres. Und ich finde es sehr interessant, dass auch eine andere Sängerin, die ich sehr, sehr feiere, eigentlich meine Lieblingssängerin. Meine Lieblingssängerin? <lacht> ähm, meine Lieblingssängerin, Lieblingssängerin. Definitiv. Meine, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, Eli, oder? Meine, meine geheime Liebe?
1: Nee. nee, nee, nee. Aber, ich kenne nur deine Frau.
0: Ja, das ist ja meine... Das ist ja meine offensichtliche Liebe. <lacht> nee, meine geheime musikalische Liebe. Ähm, das ist Lana Del Way. Aha. Eli, pure Begeisterung.
1: Ich, kennst du irgendwas von ihr? Ich glaube, nein. Also, sicherlich irgendwie vom Hören, aber ich verbinde gar nichts mit ihr. Also,
0: also ja, ja sicher, sicherlich musst du mich kennst, kennst du auch Hits von ihr. Also Summertime Sadness, Videogames, das waren so die ersten ganz großen Nummern, mit denen sie einen Durchbruch geschafft hat.
1: Ah, Summertime Sadness sagt mir sofort. Genau, und ich
0: finde, also der Titel Summertime Sadness, das bringt eigentlich perfekt den, den Vibe ihrer Musik zum Ausdruck. Denn sie hat auf all ihren sechs oder sieben Alben, die sie hat, ähm, auch wenn die musikalisch teilweise völlig anders sind, zieht sich halt immer genau dieses Summertime Sadness wie so ein roter Faden dadurch. Also, sie hat immer so eine unglaublich ähm, irgendwo wehmütige, melancholische, teilweise schon das Depressive gehende, aber irgendwo auch ähm, anziehende, sinnliche Atmosphäre in ihrer Musik. So, als extremst dieses Gefühl von irgendwo. Ähm, unter Palmen an der Westküste von Amerika im Paradies zu sein, aber irgendwo innerlich dort nie anzukommen durch verschiedene innere Konflikte. Immer so dieses, dieses Traurigkeit unter Palmen. So. Das beschreibt ja. eigentlich ihre Musik ziemlich, ziemlich gut. Und also ohne Mist, ich liebe das halt sowas von krass. Also ich so oft mache ich mir einfach nur ein Album von ihr an, lege mich aufs Sofa mit Augen zu und träume mich einfach so weg zu dieser... Musik, also es ist so, 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 so geil. Ich würde auch mal sehr stark die Prognose abgeben, dass das dieses Jahr meine meistgehörte Künstlerin auf Spotify wird. Aber wir werden sehen. Ja, oh. Im Dezember gibt es die Abrechnung. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, auch sie hat halt letzten Freitag ein neues Album rausgebracht. Und da ist die, die Parallele zu Taylor Swift anscheinend, ist es das, das neue Erfolgsrezept, sicherlich auch irgendwo Corona-bedingt, ähm, sich zu orientieren auf so ganz, 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 ganz ruhige, vorklastische, akustische Musik. So, denn genau diesen Style findet man halt auch auf dem neuen Album von Lana Del Rey. Und ja, ja, ich
1: finde es übelst geil. Also einfach vielleicht dieses ruhige, getragene was irgendwo ein bisschen innerliche Ruhe gibt, denkst du, oder was? Das ist einfach so gerade vielleicht auch ein bisschen das Rezept Ich denke schon. Ich finde auch gerade sie, die halt wirklich
0: oft auch so von, von, von irgendwo einer gewissen Todessehnsucht, psychische Abgründe irgendwo mitschwingt in ihrer Musik, scheint auch da irgendwo wo angekommen zu sein auf dem neuen Album. Also das wirkt ähm, deutlich zufriedener, beziehungsweise ist so diese diese düstere Bedrohung, die oft so mitschwingen, nur so ganz am leicht irgendwo so im Hintergrund, am Anklingen. Und ganz manchmal kommt es durch so, aber im Großen und Ganzen ist es schon irgendwo bisher ihr, ihr positivstes, und optimistisches Album, finde ich. Und darum auch ihr, ihr zugänglichstes Album.
1: Das klingt interessant. Na, das ist krass, ja. ähm,
0: Früher hat sie sich halt komplett gar nicht irgendwie darum gekümmert, wie sie Mainstream-Musik machen kann. Also wie gesagt, ihre ersten großen Hits waren noch vom ersten Album, von dem man sie so kennt. Und man erwartet ja meistens, dass man danach irgendwie noch eine Spur kommerzieller, noch eine Spur poppischer wird oder so. Aber sie geht halt ja. in eine komplett andere Richtung. Gerade das Nachfolgealbum dann war so krass sperrig und ein richtiges Kunstprojekt halt extremst chessisch angehaucht und hat halt keinen einzigen Hit drauf zum Beispiel. So. Und das finde ich halt auch krass, wie sie einfach total ihr Ding durchzieht, ohne irgendwie Erwartungen von den Leuten zu bedienen und so. Und auch musikalisch ist jedes Album ein Stück weit anders. Ähm also zum Beispiel manchmal geht es in so eine, so eine Trap-Richtung, hat heftige Beats unterlegt unter ihre Sachen auf dem nächsten Album, dann geht sie wieder in so eine sehr chessische Richtung. Das nächste Album hat ganz viele sus so, so Word Songs drauf, wo sie eigentlich fast nur flüstert auf irgendeinem ganz dünnen Piano oder so. Im nächsten gibt es zum Beispiel irgendwelche Psychedelic-Rock-Nummern so leicht angehaucht. Da werde ich auch definitiv mein Lieblingssong, mein absoluten Lieblingssong von ihr in unsere Playlist tauen werdet ihr dort finden. Venice Bitch heißt der Genau, und jetzt äh, dieses Album. Also ich finde es sehr, sehr interessant, wie die, wie die Reise von ihr weitergehen wird. Aber ich hoffe sehr stark, dass sie genau diesen einmaligen Vibe, den sie hat, dass sie den behält.
1: Ja, aber das Album, habe ich jetzt richtig verstanden, das ist jetzt schon raus. Das kam jetzt quasi am 19.03. Genau, 19.
0: richtig, Am 19.03. kam das raus. Chemtrails Over the Country Club heißt das.
1: Uh, ist
0: meiner Meinung nach nicht, nicht ihr bestes Album, aber definitiv ähm, eine Weiterentwicklung. Wie gesagt, wenn euch die Alben von Taylor Swift gefallen haben, die zwei letzten, dann könnt ihr euch das definitiv auch geben.
1: Okay, ich werde mal reinhören, ich werde bestimmt mal reinhören. So. Was hast du noch für Releases gehabt, Douglas? Ähm, naja, am 19.03. kam noch ein anderes heftiges Album raus.
0: Aber ich glaube, da kannst du wahrscheinlich mehr zu erzählen, Elias.
1: Ja, ja, das kann ich. Aber ich glaube, da müssen wir später zukommen. Später zukommen, okay. Ja, wir müssen erstmal mal kurz ein paar, paar trotzdem noch wichtige Sachen, die wir auch zum Beispiel angesprochen haben. Wenn ich schon einmal im Reden bin, äh, was wir schon erwähnt hatten, ist Architekts. Mhm. Ähm, die haben ja jetzt schon... Letzten Monat released, also schon einen Monat her. Ähm, das For Those That Wish to Exist Album. 15 Tracks drauf. Ähm, die Singles waren durchweg sehr, sehr stark. Äh, was, also gerade die erste Single Animals, die rauskam, die ist total viral gegangen. Ähm. Und ja, damit haben sie halt ihr Level, ihre Erwartung an das Album fand ich sehr krass hochgeschraubt. Ähm, ja, hast du es angehört? Nee, das habe ich noch nicht angehört.
0: Okay. Betonung
1: liegt auf, okay. noch nicht. Also, <lacht> Ja, musst du dir mal noch geben. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Äh, wobei ich echt sagen muss, es ist ja, also ich finde, die, die Singles waren schon auch mit die stärksten Songs drauf. Also gerade Animals ist wirklich einer der allerbesten Songs oder ähm, Dead Butterflies, der auch schon vorher rauskam. Ähm, was ich sehr an dem Album liebe, ist, dass es ein volles 15-Track-Album ist. Ohne irgendwelche Intros, ohne irgendein Geblänkel zwischendrin. Es ist wirklich jeder... Jeder Song ist ein vollwertiger Song drauf, so. Das Intro ist vielleicht ein bisschen als Intro zu sehen, aber selbst das ist trotzdem schon so ein würde ich schon sagen, als vollwertigen Song würde ich das schon nehmen. Ähm, genau, es ist alles im, finde ich, im gleichen im gleichen Vibe irgendwo. Es passt alles übelst gut zusammen. Das Album klingt absolut stimmig, alles in allem. Ähm, das Ding ist nur, bei der Band, die haben mit ihren Alben davor, mit vor allem mit den Zweien davor, A Match Made in Heaven und Holy Hell, haben die ein, die Messlatte so hochgelegt. Also das sind wirklich, finde ich, zwei Alben. Also gerade Im Match Made in Heaven wird auch sehr als so eins der Metalcore-Alben der letzten Jahre gehandelt, wo alle sagen, wenn du eins hören musst, was einfach Geschichte geschrieben hat im Metalcore, dann ist es das. Ähm, und damit haben sie ihre Messlatte wahnsinnig hochgelegt. Und die konnten sie, finde ich, nicht mhm. halten. Leider. Es ist ein sehr starkes Album, immer noch. Ähm, aber es ist halt einfach nicht so krass, wie die zwei Alben davor waren. so Das, das ist leider ein bisschen schade, sage ich mal. Ah, das ist dann auch schwierig, solche, solche Meisterwerke nochmal zu toppen irgendwo. Ja, ja, also es ist auf jeden Fall ist es eine sehr gute Weiterentwicklung von ihrem Sound. Sie sind sehr poppig geworden. Mhm. Deutlich softer als, also gerade Holy Hell war ein sehr böses Album, sehr aggressiv. Ähm, das hat auch zu dem ganzen Thema, mit dem sie sich da beschäftigt, haben, halt super gepasst. Da muss man sich aber mal echt reinlesen. Das ist wirklich eine krasse Story, die da dahinter steckt. Ähm, kurz gesagt, ist einfach den ihr wichtigster Mann an Krebs gestorben. Und das ganze Album setzt sich damit auseinander. Ähm, und jetzt ist halt irgendwo so ein bisschen die Weiterentwicklung, wo du merkst, okay, sie wollen ihren Sound irgendwo noch ein bisschen erweitern. Es kommen viel elektronische Mo Elemente mit rein. Ähm, es wird sehr viel gesungen, was ich eigentlich sehr mag, weil ich den seine den, äh, den Sänger, seine Stimme total liebe. Ähm, aber ja, es ist. Es hat so seine Momente, was größtenteils wirklich die Singles waren, bis auf so zwei Songs, die für mich nochmal komplett rausgestochen haben. An ähm, Ordinary Extinction und Goliath, oder Goliath, wenn man es auf Englisch ausspricht. Ähm, das waren noch so zwei Songs, die, die wirklich so das Album nochmal richtig angehoben haben. Aber ja, ich hätte... Ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet, aber es ist trotzdem ein gutes Album und es wird bei mir trotzdem sehr viel laufen dieses Jahr, einfach weil es ein Super 15-Track-Album ist, was du einfach laufen lassen kannst überall.
0: Aber ich wollte gerade schon sagen, so deine, deine First Reaction, die war ja schon ganz schön gehypt. Das klingt jetzt schon wieder einiges relativierter.
1: Ja, ähm, wie gesagt, sie haben, fand ich, also auch das Album, es entwickelt sich sehr gut am Anfang. Die ersten Songs sind richtig stark auch eingesetzt ähm, und das nimmt dann so nach dem sechsten, siebten Track relativ ab. Für, also da so, hat es so ein bisschen so seinen schwachen Moment und dann die letzten vier Songs sind dann nochmal richtig stark. Aber ja, alles in allem, ähm, ich finde es richtig stark. Aber ich, irgendwo hat man dann vom ganzen Album mehr, ich sag mal, mehr Abwechslung erwartet oder so. Mhm. Genau.
0: Ja, na klar, weil man das mit so einem mit, mit solchen Vorgängern misst. Das ist ja auch das gleiche Problem wie, wie mit Döll damals, was wir in der vorletzten Folge, glaube ich, besprochen haben. Es ist halt irgendwo, ja. ah, es tut mir dann immer so richtig leid für die Künstler, wenn man sie an ihrem Meisterwerken misst. Aber was will man machen? So, was will man machen? Es passiert unweigerlich.
1: Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, ähm, zum Beispiel bei Architects würde ich jetzt, würde jetzt mich jemand fragen, ey, ich habe Bock mal in so eine Musik reinzuhören und habe hier was von Architects gehört. Was würdest du mir da für ein Album empfehlen? Würde ich safe Das nehmen. Ach so. ähm, weil das einfach ihren Sound sehr gut beschreibt. Es ist so ein bisschen, finde ich, das, das Go-To-Album für jeden, der ein bisschen Bock auf härtere Mucke hat. Also, wenn man ein bisschen in, mal in den Metalcore reintauchen will, auf eine, sage ich mal, ein bisschen seichte Art und Weise, angenehme Art und Weise, dann ist das Album definitiv der das Go-To-Album. Hört hm. schon interessant an. Aber, um nicht allzu lang bei einem Thema zu bleiben, Hast du noch ein paar, oder hast du noch was was released wurde? Also jetzt nichts, über das ich
0: jetzt zwingend reden müsste. Es kommen in nächster Zeit kommen ein paar ich sehr interessante Sachen, auf die ich hart Bock habe, aber ich denke, du hast heute sicherlich ein bisschen mehr Redebedarf.
1: Na, dann wird das jetzt ein 30-Minuten-Monolog. Ich werde zwischendurch <lacht> immer mal konstruktive Fragen stellen, natürlich. <lacht> konstruktive Fragen? Ja, ich habe einiges, was ich besprechen muss. Ähm, Fangen wir mal ganz kurz an. Being as an ocean hat einen neuen Song released, Catch the Wind. Einfach anhören. Also wer Waiting for morning to come von Being as an ocean gehört hat und gesagt hat, Alter, was für ein geiler Song, äh, was für ein geiles Album, beziehungsweise ähm, auch die die Deluxe Variante, wo dann Alone drauf war. Gerade wer Alone gefeiert hat von Being as an ocean, der wird den Song lieben, bin ich mir ziemlich sicher. Der geht ein bisschen wieder in ihre, sag ich mal, ältere Richtung. Das letzte Album, Proxy, war sehr poppig, ähm, sehr elektronisch. Der ist wieder sehr klar aufgeteilt, der Track. Und Aber das ist einfach, das ist übelst gefühlvoll, übelst guter Text. Also.
0: Ja, ja. aber siehst du, bei Being as an Ocean zum Beispiel kann ich ja doch wieder ein bisschen meinen Sinn dazugeben. Denn <lacht> ich bin ja also wirklich absolut. Äh kein, kein Profi in der, in der Musik oder so. Aber wenn ich dann wirklich mal Bock habe auf ein Melodic Hardcore Album, dann höre ich mir das erste von Being as an Ocean an, das Dirk album Das ist einfach ja. so geil.
1: Was, was? Also, wenn du Melodic Hardcore hörst, dann musst du dann kommst du um das Album nicht rum. Also, keine Chance. Das ist einfach das Album. Ja ist einfach so. Das ist echt also.
0: so. Ich habe mal mit einer, mit einer Arbeitskollegin, sind wir über so eine Musik ins Gespräch gekommen und da war das allererste Album, was sie genannt hat, als ihre musikalische äh, wie sagt man, als ihr musikalisches Ding so, war Dear God, Being as an Ocean.
1: Ja, es ist, das ist einfach nur, also das ist ein Kunstwerk an sich, das ist ein absolutes Meisterwerk, das hat auch äh, nochmal ganz neue Ära von Melodic Hardcore eingeleitet, so. Um, und ich finde also für mich ist dann das nächste wirklich der Meilenstein von Being Is an Ocean ist dann das Waiting for Morning to Come das wurde ein bisschen zerfetzt sage ich mal manchmal um, weil es viele Zwischeninstrumentalstücke hat und so und an jetzt sage ich mal vollwertigen Bandgliedern mit Gesang und so ist da relativ wenig drauf was du nicht schon vorher gehört hast um, es war, glaube ich, ein bisschen dem verschuldet, dass sie auch äh, sehr Stress mit ihrem alten Label hatten und dann einen Labelwechsel hatten und dadurch dann keine Zeit bzw. Finanzen und alles Mögliche, um das Album wirklich voll irgendwie aufzunehmen. Und, aber was sie da rausgehauen haben, ist für mich, also das ist ein, ein absoluter Meilenstein von denen. Ähm, das ist auch ein Album, was ich noch nie, also was ich auch nie schaffen werde. Weil das geht einfach nicht. Das musst du nachts, wenn du am besten, am allerbesten entfaltet das seine, seine Pracht, wenn du spät nachts, irgendwann nach 24 Uhr, Kopfhörer auf und durch die Stadt laufen und dieses Album anhören, dann. Oh. Ja. Aber ich will mich auch nicht so lange bei Bing bei und an Ocean aufhalten. <lacht> Oder wolltest du noch was sagen? Nö,
0: also nicht zwingend, ich habe mich nur gefragt. Ähm wie du das einschätzt, ab dann die das kommende Album, was dann irgendwann kommen wird, ab das, das Niveau halten kann.
1: Also Proxy fand ich auch sehr gut, ähm, was jetzt das aktuelle Album ist. Aber sie haben auch nochmal von, von Waiting for, for Morning to Come zu Proxy, haben sie sehr krass ihren Stil nochmal, fand ich, geändert. Um, aber ja äh, ich denke die können ob, ob sie ihr, ihr Level halten können ich denke ich denke ich vermute sie werden wieder irgendwo was, was ganz anderes ausprobieren oder machen mhm. aber auf den auf das Level von Dear God oder so das ist halt auch so ein so ein Ding wie a Match Made in Heaven von Architects das werden sie nicht erreichen, aber das ist auch gut so. Die Band entwickelt sich irgendwo weiter, aber damit haben sie einfach einen Meilenstein gesetzt. Da haben wir sie wieder. Die Meilensteine. Mhm. Ja. Und apropos Meilenstein, also nee, das ist vielleicht nicht ein Meilenstein für die Band, aber ähm, Devil Soul to Soul bringen ein neues Album. Ich hätte fast geweint als ich das gehört habe. Äh, eine Band, die ich so viel angehört habe und so extrem gefeiert habe. Und dann kam ganz lange von denen gar nichts. Dann ist ähm, der Sänger ausgestiegen, den ich total geliebt habe. Dann kam ein neuer Sänger rein, mit dem haben sie dann die EP rausgebracht. Die, Ja, die war stark auch. Da war trotzdem einer meiner absoluten Lieblingssongs von denen drauf, Time. Ähm, und dann war Stille um die Band. Ich habe nichts mehr von denen mitgekriegt oder gehört und ähm, jetzt dieses Jahr schaue ich auf einmal denke ich, ach ich, ich, ich gucke nochmal, ob bei denen vielleicht irgendwas Neues ist und sie bringen ein neues Album, sie haben jetzt schon drei Songs released und jetzt kam ähm, ich glaube letzte Woche kam der neueste, Bördend heißt der um, und ja, ich, also das Geilste, das Geilste war, ich, die erste Single kam raus und ich höre die an und denke mir, was, das ist der alte Sänger. Der alte Sänger ist wieder in der Band und war total gehypt und dann habe ich kurz auf Pause gedrückt, schnell gegoogelt und lese einfach, dass beide Sänger in der Band sind. Was bei vielen Bands dann irgendwo nicht ganz so gut funktioniert, finde ich manchmal. Wenn du zwei Sänger hast und bei denen harmoniert das so krass. Also, denen ihre beiden Stimmen. Der eine hat eine sehr hohe Stimme im Gesang und der andere eher, also ein bisschen tiefer, singt auch trotzdem hoch, aber. Ähm, und also, wenn die zusammen singen, ey, oh, da kriege ich übelste Gänsehaut. Und jetzt kam halt die dritte Single, die ich so krass feier. Weil es ist ein, glaube ich, 6 Minuten 50 Track oder, also mindestens 6 Minuten geht er, was schon mal, äh, was die Band ja sowieso schon immer gemacht hat, so lange Tracks, ähm, was ich übelst an ihnen liebe. Und, und die lassen sich ganz viel Zeit, immer ähm, bestimmte, eine ne Atmosphäre zu entwickeln, so, wo die dann teilweise gefühlt zehnmal hintereinander dieselbe Akkordstruktur mit den Gitarren wiederholen und nur atmosphärische Sounds dort reinblasen und so. Und dann singt der, der Sänger so ganz gefühlvoll drüber und dann mit einmal brechen die los und screamen übelst los. Und, oh, ja, und und der neue Song, also wer den gerade das Empire of Light oder das Blessed and Cursed Album von Devil's Soul to Soul gefeiert hat, der neue Song ist genau in dem Schema plus noch geilerweise zwei Sänger haben. Also, nice. ja. anhören. So, Lukas, du hast keine Releases mehr. Ich muss weiter Monolog führen. Ja. Wir können aber zwischendurch, wir, wir, wir reden noch mal ein Thema an. Mhm. Das muss ich mit dir mal kurz besprechen. Okay. Und zwar hattest du mir mal einen Song gezeigt.
0: Oh shit, ich, ich weiß, was ich erst,
1: Ich habe erst gar nicht drauf reagiert, ähm, weil ich da einfach im Arsch war und ich den Song gerade überhaupt nicht gefühlt habe und habe mich dann ein paar Tage später daran erinnert und habe gedacht, scheiße, ich muss den Song nochmal anhören. Gerade passt er vom Feeling her. Und zwar ist das Du musst gar nichts von die Sterne. Ähm, ein wahnsinnig brillanter Song. <lacht> ist sehr lustig. Ähm, also wenn man mal im sonntags Chillmodus ist und einfach nur auf der Couch liegen will äh, und sich fühlen will wie Du musst gar nichts, dann macht ihr einfach den Song an. Der geht sieben Minuten und er fühlt sich genauso an. <lacht> ähm und der ist featuring den düsseldorf düsterboys Ja, Mann. Und, <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, der Name ist schon lustig. Ähm, ich höre mal in das Album rein und habe eigentlich nicht viel erwartet. Ähm, textlich haben sie das auch gehalten. <lacht> <lacht> also, wer textlich gehaltvolle Musik sucht, braucht das Album nicht anhören. Aber es ist ein Album von 2019 und es hat das Feeling von 1970, finde ich. Und das ganze Album hat ein so spezielles Feeling, es klingt irgendwie so geil. Und ich habe es dir gezeigt und ich habe es noch zwei anderen Freunden gezeigt und alle waren sofort begeistert davon. Was sagst du dazu, Luca? Es ist
0: halt schon ganz schön hart verballerte Mucke, da muss man mal so sagen.
1: Ja. Also ist, es ist
0: aber, also ohne Scheiß, wenn, wenn, wenn diese Musik einfach auf Englisch wäre, ohne Scheiß, man, würd, man würde denken, man ist in den 70er Jahren irgendwo in Amerika, irgendwo ja. in so eine After-Woodstock-Party oder so. Also es ist ja mal so crazy. Mein, 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 ja, meine Eltern definitiv. würden das safe richtig, richtig hart feiern. Ähm, ja, es ist einfach musikalisch, tja, es hat teilweise, äh, erinnert es irgendwo ein bisschen an, an Simon Garfunkel, es erinnert aber auch an die Mamas und Papas, an California Dreaming, teilweise geht es in zwei, drei Nummern ein bisschen rockischer zu, da klingt so Richtung so Psychedelic Rock wie von Doors oder so, also einfach geil musikalisch, wie gesagt, textlich, hm. was will man erwarten von den Düsseldorf-Düster-Boys? No ford, aber naja. <lacht>
1: ja, ja, das stimmt.
0: Aber ja, Mann, also, das lockert auf jeden Fall jeden Tag auf und gerade auch dieses Du musst gar nichts ist halt einfach so die perfekte Hymne. So, also, wenn man gerade in Corona-Zeiten irgendwo der Himmel rumsitzt, einem die Decke auf den Kopf fällt und man sich schlecht fühlt, wenn man eigentlich ja so viel tun müsste und ja produktiv sein müsste oder so, dann gibt man sich einfach dieses Lied und ja, ich finde, das hilft irgendwo sich man richtig. Es. Und es hilft irgendwo sich mit der Situation abzufinden.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Es ist irgendwie, ja. Und auch das, das Düsseldorf-Düsterboys-Album, ähm, wenn wenn man einen eine lange Samstagnacht hatte und dann Sonntag aufsteht und, und denkt, warum bleibe ich nicht liegen? Ähm, dann macht man das Album an und geht ja, wieder ins Bett. Dann passt es <lacht> und geht wieder ins Bett. Ja, das wollte ich kurz besprechen, weil das ist, ja, es ist mir glaube ich fast das erste Mal passiert, dass es ein Album für mich geschafft hat, mich zu überzeugen, obwohl es so dumm und sinnlos ist und du eigentlich die ganze Zeit nur denkst, was, warum höre ich mir das an? Aber irgendwie denkst du, aber es fühlt sich schon geil an.
0: Das zeigt halt auch wieder mal, das dass ist halt echt ähm, Text, wo mir personally, gerade wie ihr jetzt in den zukünftigen Folgen hören werdet, extrem wichtig ist, aber Text ist halt trotzdem nicht alles. Sondern manchmal hat man auch einfach ja. Bock auf einen geilen Vibe und sich irgendwo von einem Gefühl tragen zu lassen. Und da ist, ist das wirklich das perfekte Album.
1: Genau. Genau. So trifft es das.
0: Aber ich finde, wir müssen jetzt ja, ähm, um hier unseren, unseren Ruf von einem seriösen Musikpodcast zu wahren, auch wieder zu seriöser Musik übergehen. Heißt sie nicht seriös? Ich weiß nicht.
1: Naja, wenn, wenn, stell dir die einfach vor, dass die mit Anzug auf der Bühne stehen und dann ist es seriös. Also. Und auf Englisch singen. <lacht> und auf Englisch ja. singen, genau. Dann würdest du gar nicht merken, dass es unseriös das ist. Das ist echt so. Dann wirst du denken, gute Musik. Äh, was meinst du mit seriöser Musik?
0: Na, ja, Ilie, ich weiß doch, worüber du reden willst. Wir müssen langsam mal die Katze ja, aus dem Sack müssen lassen, glaube ich. Ja.
1: Aber ich muss noch einen Vorrede <lacht> halten. Weil... Du, du willst wieder auf 70 Minuten kommen, ich, oder? Ich will auf 70 Minuten kommen. Nein, ähm, ich fand es sehr lustig, dass äh, Landmarks, hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge schon angesprochen, ähm, die hatten ja eigentlich das Release-Datum gleichzeitig mit Architects Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich denke, das könnte schwierig werden für die, ähm, weil die dann vielleicht ein bisschen von Architects in den Schatten gestellt werden, einfach weil Architects so bekannt ist ähm, und dann vielleicht ihr Album irgendwo ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ähm, ja, ich erinnere mich. Und, und wups. Ein oder zwei Wochen später wird das Release-Datum von Landmarks verschoben. Kann das Zufall sein? <lacht> da musste ich erstmal, da musste ich erstmal sehr lachen. Ich denke, die haben unseren Podcast gehört und haben gesagt: Ach du Scheiße, ja, der hat recht. Lass uns das, lass uns das verschieben. Ähm, selbst wenn sie das nicht gemacht haben, es kam trotzdem jetzt am 19. März raus. Und ja, ähm, was sage ich dazu? Was sagst du dazu, Lukas?
0: Na, sollte einfach unseren Chatverlauf vertonen, da ist eigentlich alles gesagt.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Also, es wäre jetzt. Ja. Also ich sag mal so, über die, über, das, über die erste Single haben wir schon mal geredet im Podcast, erste oder zweite Folge oder so. Da haben wir euch auch in die Playlist gehauen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Und die hat ja schon, schon fies auf die Fresse gegeben. Also das war ja. wirklich, wirklich geil. Und ähm, also, also das sind halt so definitiv Songs, die einem im Gedächtnis bleiben, die so aus dem Album rausstechen. Ne? Und ähm, gerade so ein Album ist halt mir personally immer mega wichtig, dass es halt irgendwo... Also, e müssen ist nicht übel, aber für mich haben oft so, so, so härtere Alben, Metalcore-Alben so immer so eine gewisse Mono Monotonität. So. Ähm, hm. Und da brauche ich es einfach immer, dass es Songs gibt, die irgendwo krass rausstechen und die es immer wieder neu schaffen, meine Aufmerksamkeit zu catchen.
1: Ja, und ich finde, das ist das Album in Definition. Also, Oha. So war es zumindest bei mir. Ähm, ich habe das angehört und am Anfang fängt es ja mit Lost in the Wave an. Das hat man ja schon in die Playlist gehauen. Und ich finde, der Song beschreibt das Album eigentlich perfekt, ähm, weil der am Anfang ja völlig losbricht und, äh, und die übelst draufhauen. Dann wird er ähm, in der Mitte zum Refrain her, finde ich, ziemlich trotzdem irgendwo emotional und sage ich mal, für den Vergleich vom Start relativ ruhig und bricht dann am Ende nochmal in einen Breakdown, wo du dich kurz fragst, was ist jetzt eigentlich gerade passiert bei denen? Und das alles auf, keine Ahnung, drei Minuten gepresst oder so ähm, und aber so gut abgestimmt, dass du nicht das Gefühl hast, der Song müsste länger gehen oder so, weil du in den drei Minuten so viel durchlebt hast in dem Song, dass du denkst, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ähm, und das Album hat zehn Songs. Einer davon ist ähm, so ein bisschen, also ist nicht nur ein bisschen, ist ein Intro für einen letzten Song. Ähm, und dadurch ist das Album ich glaube eine halbe Stunde lang. Ja, 31 Minuten. Ähm, aber die haben es sowas von in sich. Also, ja, die, die Band hat mich abgeholt, möchte ich sagen. Ähm, wie gesagt, das Lost in the Wave ist einfach die Definition vom Album, der Song, weil es wechselt sich eigentlich immer ein eher melodischer Song, äh, der, der sehr eingängige Refrenks hat, der äh, auch viel gesungen ist manchmal, wechselt sich ab mit einem Song, der völlig aus dem Muster fällt und einfach so anders ist und so, dass, dass du erst nach, dass du nach jedem Song eigentlich, also ich habe nach jedem Song gedacht, wo kommen sie jetzt raus? Also ich habe mir noch eine Review dazu durchgelesen und da haben sie auch geschrieben, ähm, die gehen in den 31 Minuten eigentlich so gefühlt durch alle Genres durch, die es irgendwie gibt oder die sie irgendwie schon mal probiert haben. Und das, da machen sie auch keinen Halt vor, in Songs durch die Genres durchzugehen. Das liebe
0: ich halt sowieso immer total, Alter. Nichts gibt's geileres, als wenn im Song einfach alles, die ganze Rhythmik, die Melodie einfach alles wechselt und du immer denkst, also scheiße, ist das noch der Song, der gerade lief? Ist es schon der nächste ja. oder was ist gerade passiert?
1: Ja, auf jeden Fall und also die ersten zwei Songs, ich muss jetzt mal kurz das, das Stück für Stück durchgehen, das Album, weil die ersten zwei Songs, die hat man schon gekannt. Lost in the Wave fängt absolut brutal an ähm, und geht dann in den Song Rainfall über, der einfach nur durch die Bank weg übelst aggressiv ist ähm, und <lacht> wo ja auch beim Musikvideo Musikvideodreh der Gitarrist sich das Knie gebrochen hat, <lacht> weil er zu sehr ausgerastet ist. Und dann haben die das ganze Musikvideo mit ihm im Rollstuhl gedreht. Fand ich sehr lustig. Und ja, also der Song ist einfach nur volles Brett drauf und hat so teilweise so wie gerappte Passagen drin, was die ja sowieso schon manchmal gemacht haben und hier auf dem Album bringen sie das die Kombination aus ihrer Musik und dann so gerappte Passagen so genial zusammen. Ähm, zum Beispiel in dem Song. Und dann geht es ins Silent über. Das ist so ein bisschen ein luftholz song der, der hat so auch seine aggressiveren Momente, aber es ist für die Band, sag ich mal, relativ poppig. Ja. So poppig, wie es halt manchmal Metalcore werden kann. Oder, ne? ähm, und ja, hat, hat einen total eingängigen Refrain den man irgendwie sofort mitsingen kann und so. Und dann kommt als vierter Track der, wo ich kurz gedacht habe, Moment, hat mein Handy gerade irgendwie äh, einfach Musik gewechselt oder was ist jetzt passiert? Also, der hat mich völlig geschockt. Digga, der war so geil. Der ist so genial. Also, was sie da gemacht haben, also er fängt an, also am besten für alle die, die nicht gespoilert werden wollen, drückt jetzt auf Pause und hört euch den Song an. Wie heißt er denn? Ähm, Visage. V-I-S-A-G-E -S das ist französisch. Und das ist französisch. Und französisch kommt in, kommt in den Song auch vor. Ähm, jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt erzähle ich von dem Song. Ähm, er fängt an mit einem, denk mal so, standard intro ähm, wie es halt eine Metalcore-Band macht, ähm, baut sich so leicht auf, die Gitarren kommen rein, dann wird kurz geschautet und dann kommt wie so ein Riser, sag ich mal, und du denkst, jetzt bricht die Strophe los und die hauen volles Pfund drauf ähm, und dann ist auf einmal alle der ganze Sound weg und es setzt ein Trap-Beat ein und der Sänger rap dort auf Französisch drauf. Und es ist einfach eins zu eins ein Trap-Track. Es ist so crazy. Das hat mich so geschockt. Da kam ich gar nicht drauf ja, Alter, ich
0: dachte auch so, Digga, was ist das, Alter? Ich ging mir wirklich original so, dass ich auch dachte, ey, Alter, hat schon irgendwas in der Warteschlange oder so, was ich vergessen hatte, ey. Ich kam wirklich gar nicht drauf ja. klar.
1: Genau so, genau so. Und dann und dann gucke ich auf, das, auf, auf mein Handy und denke, boah, interessant, krass, dass sie sowas machen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und man denkt so, ja gut, äh, dann ist das halt jetzt so ein Rap-Track. Und dann kommt so ein, ein, ein bisschen ein gesungener Refrain, der so ganz hallig im Hintergrund kommt. Und dann kommt nochmal der Part von dem Intro, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt ist quasi der Refrain vorbei, jetzt steigert sich das nochmal und dann geht das in die zweite Strophe, die auch wieder gerappt ist. Nö, hatten sie einfach keine Lust. Haben sie halt dann auf einmal voll draufgehauen und, und screamen dort los und machen dir dort einen übelsten Hardcore-Track draus, wo du dann wieder da und denkst: äh, Das kann jetzt nicht dasselbe Lied sein, aber es ist es. Das ist so krass.
0: Den haben wir doch safe auch in unsere Playlist rein, oder? Was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir einen Track davon reinhauen, dann den. Ähm, ja, also der ist, hört ihn euch an. Das habe ich in dieser Komponente. Also es gibt immer mal, dass Leute so ein bisschen Trap-Beats-Symbiose äh, machen mit irgendwelchen härteren Sachen und so. Hat man alles schon gehört, aber so einen harten Cut zu bringen und einen so zu überraschen, dass es auf einmal völlig umschwingt, das fand ich so genial ge
0: gewählt. Das war auf jeden Fall genau dieser ach du Scheiße, was ist das Moment, was ich auf solchen Alben brauche.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich halt das Krasse bei dem Album. Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich alle Singles davor angehört habe, weil sie viele Singles rausgebracht haben. Im Endeffekt hast du vier neue Tracks drauf gehabt. Ähm, nee, fünf neue Tracks? Fünf neue Tracks. Ähm, und die anderen hast du schon als... Single gekannt, weil ähm, für mich kam dann zum Beispiel der neunte Track Overrated nicht so krass, wie er reingekommen wäre, hätte ich die Single nicht schon davor gekannt. So. Ähm, aber um mal im, im Albumschema zu bleiben, Tired of it all, kommt dann nach Visage, das ist so ein bisschen ein Lufthol-Track, finde ich, der auch wieder ziemlich eingängig, poppig ist, viel gesungen, ähm, hat am Ende nochmal so einen Moment, wo er ein bisschen aufgeht, abgeht und äh, wo er dann auch nochmal so eine Art Breakdown kommt und dann kommt mit kommt Say No Word und dann haben sie halt nochmal gedacht ja gut äh, wir haben jetzt schon punk wir haben jetzt schon hardcore wir haben jetzt schon rap äh, wir haben jetzt schon eine Art beatdown drin was wollen wir jetzt noch mit reinnehmen naja grindcore gut <lacht> So fühlt sich was das ist an. ist Ja, es ist ganz, ganz schnelle äh, auf die Fresse Musik. Äh, aber ich finde, so fühlt sich das an. Und der Song haut so völlig drauf. Also, da haben sie sich nochmal gedacht, wir holen nochmal alles raus, was wir irgendwie an Ag <lacht> Aggressionen äh, in einen Track reinpacken können. Und haben das komprimiert und dort reingestopft und also von vorne bis hinten ist es einfach nur ein Gewitter der Song ist, der hat mich völlig umgehauen auch genau und dann geht es mit Always weiter, dann hast du noch mal so einen, wieder so einen sehr poppischen Song, der aber auch dann nach dem Say No Word der völlig aggressiv ist und wo du auf einmal in diesem Gefühl zu übelst unter Strom stehst, fängt dann Always mit so ein bisschen einer Gitarre an und du denkst warum, also wieso springen die so von Genre zu Genre und, und es ist einfach nur genial, also was man in ein 10-Track-Album reinstecken kann boah, heftig genau und dann geht's mit Shoreline und dann kommen noch die, also, also Shoreline ist das Kleine Intro für Overrated. Overrated ist dann auch nochmal so ein Auf-die-Fresse-Song, ähm, der auch absolut stark ist. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass ich den vorher als Single gehört habe und mir dadurch ein bisschen den Effekt von dem Song auf dem Album, sag ich mal, ein Stück zerstört habe, weil ich den schon gut kannte. Und dann Paralyzed ist nochmal ein absolut emotionaler Song, der den Spannungsbogen so nach hinten extrem aufbaut und dann mit einem Schlag aufhört. Und dann stehst du da und denkst, was war das für ein Erlebnis, dieses Album? Also das ist wirklich ganz hohe Kunst, was die da gebracht haben. Also meiner Meinung nach ist das bis jetzt ja absoluter Meilenstein von der Band. Ich meine, die haben bis jetzt, das ist ihr drittes Album, aber ich weiß nicht, ob sie da nochmal rankommen.
0: Aber krass auch, dass eine Band, die du vorher gar nicht kanntest, es gleich auf Anhieb so heftig geschafft hat, dich zu überzeugen.
1: Also das haben sie wirklich komplett geschafft. Also ich habe ja dann ähm, Lost in the Wave war ja das Erste, was ich von denen gehört habe, der Song, der mich gleich umgehauen hat. Dann habe ich das Album Fantasy rauf und runter gehört und jetzt das Neue. Boah. Also das wird viel laufen.
0: Oh ja, das glaube ich dir.
1: <lacht> ja, oh. gut. Lukas, das haben wir jetzt besprochen. Jetzt habe ich ein bisschen fehlgeredet, bestimmt die letzte halbe Stunde. Ich denke,
0: unsere Zuhörer haben uns auf jeden Fall definitiv ähm, reichlich Stoff zum Nachhören. Haufen neue Empfehlungen genau. bekommen.
1: Mhm. Bitte hört das alle an. Wir machen dann beim nächsten Mal einen Kreuzetest.
0: Ein, ein Finishing Lines Game. Okay. Nee, machen wir nicht. Machen wir. Ma. <lacht> Ja, Mann. also ne, Leute, gebt, gebt euch mal die Songs. sind echt wirklich nice Sachen dabei. Wirklich viele, viele
1: Meisterwerke. Ja, auf jeden Fall. Das Album von Landmarks, Lost in the Waves. Das ist ein Meisterwerk. Wer Metalcore at finest hören will, muss sich dieses Album geben. Genau, und auch in Zukunft
0: werden wir euch noch in ähm einige Meisterwerke oder auch nicht mit hineinnehmen. Ich will gar nicht zu viel verraten von den nächsten Folgen, die wir geplant haben. Also die werden auch mhm. ähm, ein bisschen anders aufgezogen sein, als wir das jetzt so oft gemacht haben. Ähm, vielleicht kommt ja auch mal ein, ein Gast dazu oder so. Wir werden sehen. Wir haben da einige coole Ideen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Gönnt euch weiterhin der letzte Track. Schreibt uns Feedback, Kommentare. Wir freuen uns drauf. Auch gerne Empfehlungen, über die wir mal reden sollen. Wir freuen uns immer
1: über neue Musik. Ja. Ja. Wenn es, wenn wir es dann für wenn es uns gut beschäftigt, die Musik, dann quatschen wir darüber. Das wäre auch mal interessant, auch mal so eine Folge zu machen. Und
0: by the way, ich hätte auch echt mal Bock, ähm noch eine Spur kritischer, mich auch mal mit Songs oder Alben auseinanderzusetzen, weil oft feiern wir ja Sachen einfach übelst hart ab, einfach weil wir die übelst fühlen oder so. Aber ich hätte auch echt Bock, zum Beispiel, ähm, mal über was zu reden oder so, wo wir vielleicht einfach ja, auch mal ein bisschen kritischer herangehen müssen oder so.
1: Ja, ja. Kann man auch mal. Aber, Mama. naja. Also, das klären wir alles. Wir haben definitiv
0: viele, viele Ideen <lacht> für die Zukunft. Wir haben sehr Bock auf diesen Podcast.
1: Ja. Also Leute. Es wird noch einiges kommen. Dann, es war uns eine Ehre, mal wieder. Und bis
0: zum nächsten Mal bei der letzte Track.